0: Vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje vamos falar das representações da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em Portugal. Ficaremos a saber que a Comissão quer aproximar os cidadãos das instituições europeias.
1: Nossa missão é dar a conhecer as iniciativas as propostas da Comissão Europeia de uma forma que seja relevante para a realidade nacional e depois reverter para o gabinete da Presidente qual é o impacto destas políticas como é que são percepcionadas aqui e o que é que pode ou deve ser feito para reajustar ao contexto nacional.
0: A representação pode responder às dúvidas dos cidadãos e organizar iniciativas por todo o país. Nós temos espalhados no país inteiro 15 centros Europe
1: Direct, são entidades que trabalham connosco, que têm acesso a muita informação, que fazem a formação também connosco e que estão muito bem preparados para visitar escolas, desde escolas primárias até mesmo universidades. O
0: gabinete do Parlamento Europeu em Portugal também tem iniciativas a que os cidadãos se podem juntar.
2: Nós estamos, por exemplo, neste momento a levar a cabo uma iniciativa enfim, de organizar debates de maneira descentralizada em centros comerciais de, de múltiplas cidades no país. O nosso objetivo não é apenas, uh, enfim, de certa medida uh, pregar aos convertidos, mas de informar cidadãos daquilo que o Parlamento Europeu faz.
0: E quem quiser ser voluntário na divulgação da Europa em Portugal, também pode contar com a parceria do Parlamento Europeu.
2: Nós temos também um programa que se chama a Escola, a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, é um projeto em que nós já temos mais de 100 escolas. Todos os distritos em Portugal, incluindo as regiões autónomas, temos pelo menos uma escola. Portanto, foi um projeto que começou há meio de anos.
0: Hoje temos dois convidados. Começamos com Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Vamos falar das atividades desta representação que permitem uma maior aproximação com os cidadãos. A missão da representação da Comissão Europeia em Portugal é hum,
1: muito simples, porque é, acima de tudo, fomentar o diálogo entre os cidadãos e uh, as instituições que trabalham e que implementam muitas das decisões tomadas pelos líderes eh, europeus e que impactam a vida de todas as pessoas. Portanto, a nossa missão é dar a conhecer as iniciativas, as propostas da Comissão Europeia de uma forma que seja relevante para a realidade nacional Uhum. E ao mesmo tempo, contextualizar estas iniciativas, como eu digo muitas vezes, traduzir, não só a nível da língua, mas traduzir no contexto nacional e depois reverter com o retorno para o gabinete da, da Presidente, para a Presidente da Comissão Europeia, mas também para todos os colegas em Bruxelas que trabalham nestes dossiers, qual é o impacto destas políticas, como é que são percepcionadas aqui e o que é que pode ou deve ser feito, para reajustar ao contexto nacional.
0: Mas isso normalmente é sempre feito depois das políticas já estarem decididas ou pode haver uma espécie de momento antes em que os cidadãos são ouvidos? A
1: tónica de, do nosso trabalho é muito antes das políticas estarem a ser decididas, é a fase da consulta, de, de, de trabalhar com as pessoas para sentir quais são as suas preocupações, quais são as temáticas que gostariam de ver traduzidas, ou em propostas legislativas, ou em, 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 em comunicações da comissão que estabeleçam os parâmetros para tomadas de decisões em determinadas matérias. Uhum. Mas isso é algo que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, sempre que, que falamos com alunos universitários, com associações comunitárias, com a associação dos pescadores, com as pequenas e médias empresas, com a CIP, com classes profissionais, com os sindicatos, Uh, é algo que é, é mesmo no nosso trabalho do dia a dia, depois claro, uma outra função que nós temos é de eh, elaborar o programa e conduzir as visitas e as trocas do diálogo que acontece com os interlocutores nacionais, com os membros do governo e com tanto dos comissários e das comissárias europeias quando visitam Portugal ou quando há um tema que tem que, tem que ser debatido. E aí também, obviamente, contribuímos na preparação da agenda, na elaboração de, do programa e, e depois no follow-up necessário
0: a fazer hum. no terreno. E se for ao contrário, se for um cidadão que tem uma dúvida ou que tem uma questão para colocar à comissão, pode dirigir-se aos vossos claro. serviços e como? Claro.
1: Estamos à distância de um clique. Temos várias, várias formas de entrar em, em contato connosco. O mais simples é, através do nosso website, e temos todas as redes sociais que também redirecionam para, para o link e têm um endereço muito específico em que podem colocar questões podem igualmente telefonar-nos há uma linha de atendimento uh, que, é, que é atendida mesmo, portanto temos uma uhum. pessoa que recepciona as chamadas, podem nos escrever por e-mail, temos todas as nossas coordenadas no nosso site, nas nossas redes sociais e garanto que está sempre um retorno. Muitas vezes o que acontece é que nós temos que redirecionar o pedido, a questão um, ou a crítica para os serviços competentes, para que possam analisar e dar uma resposta cabal. E portanto às vezes demora o seu tempo, mas não ficam respostas por, por responder, aliás é algo que, que, que insistimos mesmo em fazer que é dar a conhecer e, portanto, responder às dúvidas que surjam por parte de, das pessoas que nos contactam.
0: Já nos falou um pouco do dia-a-dia, -dia, ou seja, das reuniões que vai atendo com vários grupos profissionais ou académicos, mas se houver interesse, por exemplo, da parte de uma escola em que a vossa presença seja uma realidade, para explicarem, por exemplo, aos mais novos, o BABA da Europa, é possível fazer esse pedido?
1: Claro que é possível. Nós temos espalhados no país inteiro, 15 centros Europe Direct, que são entidades que trabalham connosco, que têm acesso a muita informação, que fazem a formação também connosco, que têm um plano de atividades e que estão muito bem preparados para visitar escolas, desde escolas primárias até mesmo universidades. Portanto, cobrir todo o percurso académico e um, obviamente que estes, estas entidades, os Europe Direct, podem e aliás fazem-no, visitam imensas escolas para falar uhum. sobre ou temas específicos ou sobre o projeto da construção europeia, as ações de sensibilização agora que nos aproximamos das eleições europeias no próximo ano. Outras vezes, e aquilo que nós também tentamos sempre fazer, porque muitas vezes contactam-nos a nós diretamente, portanto, não obstante estarmos sediados aqui o escritório, ser em Lisboa, tentamos todos, tanto quanto possível, sair da capital e portanto visitar vários, vários locais do, e vários pontos do território, e quando nos é possível, temos muito gosto de de, inclusive é nós mesmos, ou quando temos visitas de Bruxelas, de levar também colegas uh, a falar nas escolas, a, a interagir, a dialogar com, com estudantes e mesmo até com professores. Já eu faço muitas vezes, uh, em universidades, em fóruns online, muitas vezes sou contactada também por associações de estudantes, que querem debater um tema muito específico, uhum. E portanto é algo que fazemos no dia-a-dia, -dia, sendo que obviamente temos recursos humanos muito limitados para, para a ambição que temos e portanto contamos com este apoio dos Europe Direct e com jovens que já trabalharam connosco, que já estiveram nas edições da Escola de Verão da Comissão, da representação da Comissão Europeia. E, portanto, e que são os embaixadores, digamos assim, do projeto europeu e que, dependendo do tema ou do sítio e da sua disponibilidade, também participam em muitas destas ações de diálogo e de conversa com alunos.
0: Portugal tem uma representação da Comissão Europeia, mas tem também um gabinete do Parlamento Europeu. Pedro Valente da Silva é o nosso próximo convidado. Ele é o chefe deste gabinete em Portugal.
2: O Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, a imagem do, dos gabinetes que existem nos demais Estados-membros, tem, eu diria em termos gerais, uma função dupla. Uma função, à imagem das, das embaixadas do, dos países-membros da União Europeia ou terceiros Estados, que é informar, digamos, os órgãos políticos do Parlamento Europeu, designadamente a Presidente do Parlamento Europeu, mas também a estrutura administrativa dos desenvolvimentos políticos, económicos e sociais que que tem lugar em Portugal. Mas, sobretudo, o que, o que os gabinetes fazem é eh, levar a cabo todo o conjunto de atividades de comunicação, de comunicação institucional, com vista a informar os cidadãos e os meios de comunicação social de tudo o que o Parlamento Europeu leva a cabo, designadamente a sua participação no processo legislativo europeu e também na aprovação do, do, do orçamento europeu, do, do, do quadro financeiro plurianual e todos os projetos que tem vindo a ser lançado, designadamente este último, do, do, do Plano de Recuperação e de Resiliência.
0: Ou seja, o que me está a dizer é que o objetivo é informar em Portugal os cidadãos da importância do Parlamento Europeu, o que faz e como faz. Os cidadãos são os principais destinatários da mensagem do Gabinete em Portugal, mas que tipos de iniciativas se organizam?
2: Nós fazemos todo um conjunto de ações, levamos a cabo todo um conjunto de ações que têm que como destinatários os cidadãos, enfim, desde logo debates que promovemos com a participação dos eurodeputados. Nós estamos, por exemplo, neste momento a levar a cabo uma, uma iniciativa de, enfim, de organizar debates de maneira descentralizada em centros comerciais de, de múltiplas cidades no país, que são sítios enfim, que são muito frequentados pelos cidadãos e o nosso objetivo não é apenas, uh, enfim, de certa medida, uh, pregar aos convertidos, mas de certa medida informar cidadãos daquilo que o Parlamento Europeu faz, o impacto que tal tem na sua vida cotidiana e também nas empresas. Estamos também, continuamos a organizar webinars que, enfim, têm já uma natureza um bocadinho mais temática. Portanto, aí são os deputados que têm assento nas comissões que tratam desses temas, temas que estão na ordem da, da atualidade que também em debates mediados por jornalistas, enfim, participam, debatem entre eles, mas são debates que são transmitidos através das redes sociais do Gabinete do Parlamento Europeu e muitas vezes os próprios moderadores vão a essas redes buscar perguntas com vista a depois a colocá-las aos deputados. Portanto, há todo este papel de, 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 enfim, de informar os cidadãos em geral, através de múltiplas atividades, da importância do Parlamento Europeu, da importância da legislação europeia, na qual participa, em cuja adoção participa ativamente o Parlamento Europeu, até, até porque, enfim, entre 60% a 70% do que é a legislação que se aplica em Portugal tem origem, portanto, é aprovada pelas instituições europeias, tanto só é aprovada pelo Conselho, que representa os Estados-membros, e pelo Parlamento Europeu, que representa os cidadãos.
0: Existe também uma envolvência com as escolas que podem ser embaixadoras do Parlamento Europeu em Portugal e a quem é confiada a missão de aproximar também elas a Europa dos cidadãos.
2: Nós, enfim, como referiu, nós temos também um programa que se chama a Escola, a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, é um projeto em que nós já temos mais de 100 escolas. Todos os distritos em Portugal, incluindo as regiões autónomas, temos pelo menos uma escola. Portanto, foi um projeto que começou há meio de dúzia de anos. que há, há uma interação muito grande entre o gabinete, que tem, enfim, uma pessoa que foi... Uh, contratada especificamente para nos ajudar enquanto coordenador, coordenadora pedagógica e, no fundo, ela, ela, ela gera essa rede de escolas e as escolas têm que ter uma participação ativa, ou seja, recebem todo um conjunto de materiais didáticos, mas têm que, durante o ano letivo, levar a cabo todo um conjunto de atividades para sensibilizar não apenas os seus alunos, da a comunidade escolar mais próxima, mas obviamente, de certa medida, potenciar um efeito multiplicador. Uhum. Ou seja, as, as escolas levam levam a cabo todo um conjunto de trabalhos, podem ir desde concursos de culinária, de pratos uh, dos Estados-membros, a, a, enfim, a debates entre os próprios jovens, podem convidar eurodeputados para visitar a escola e para debater com os jovens, e, no fundo, tudo isso culmina com umas atividades, se quisermos, com mais impacto, que devem organizar por ocasião do Dia da Europa. Elas são avaliadas e, digamos, se, se achar, e tal acontece na esmagadoria média dos casos, que as atividades que levaram a cabo durante o ano letivo se forem consideradas meritórias, todos os embaixadores juniors, portanto que são jovens, recebem um diploma e, e é atribuída uma placa à escola e portanto a escola vai afixar essa placa num local visível. Mas isso é um exemplo enfim, eu acho que é um exemplo muito feliz do, de uma iniciativa do Parlamento Europeu que obviamente tem vindo a crescer, nós começamos com 20, penso que 25 escolas e ao fim deste ano já temos 110 e a nossa dificuldade é desde logo aceitar todos os pedidos.
0: Isso em relação às escolas, mas também há voluntários individuais para levar a mensagem do Parlamento Europeu mais longe, ou seja, jovens, não só, é verdade, mas sobretudo os jovens, que podem eles mesmos, com a ajuda do Gabinete em Portugal, organizar atividades e há um objetivo europeu nessa participação.
2: Que é o, que é o objetivo de criar uma comunidade pan-europeia não são só jovens, mas nós sabemos que realmente grande parte daquilo que nós chamamos os voluntários são pessoas, enfim, de gerações mais, mais novas. E, no fundo, as pessoas inscrevem-se nessa comunidade. Portanto, a versão em português é unidos.eu e depois recebem, periodicamente, informação sobre a atividade do Parlamento Europeu, sobre a União Europeia. Mas, se quiserem ir um pouco mais longe, tanto serão considerados voluntários, ou seja, aquelas pessoas que depois levarão a cabo eles próprios organizarão algumas atividades. Ou seja, tanto o que nós esperamos desses jovens é que eles tenham uma participação não apenas passiva, mas também essa não é má, no sentido de receber a informação sobre a União Europeia, mas nós temos exemplos muito felizes de, 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 de jovens, não apenas necessariamente universitários, temos também jovens que já trabalham, alunos do ensino, digamos, dos anos finais do ensino secundário, que são bastante ativos e que organizam os próprios, as próprias suas atividades, às, às vezes basta organizar uma conversa com amigos num café ou a beber uma cerveja e, e, no fundo, tem um papel, tem um valor acrescentado também para o Parlamento Europeu porque vão alargar esta comunidade. O número que nós tínhamos de voluntários, ou seja, de pessoas que tinham assumido um compromisso de... Levar a cabo também atividades para sensibilizar os seus pares para votar nas eleições europeias ter sido um número superior às vezes a Estados em termos de percentagem, a Estados membros de população superior à portuguesa. Neste
0: programa, ficámos a saber que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu têm representações em Portugal. São gabinetes com a função de aproximar os cidadãos da União Europeia e que organizam várias atividades que permitem dar a conhecer melhor o que se faz em Bruxelas. Também ficámos a saber que é possível entrar em contato com estas representações para deixar questões, tirar dúvidas ou pedir que se associem a uma iniciativa, seja numa escola, numa comunidade ou online É Europa cada vez mais próxima da nossa casa. Fazemos agora um resumo do que se decidiu, discutiu e analisou esta semana na União Europeia. Os eurodeputados aprovaram um acordo negociado com o Conselho que fixa novas metas para a poupança de energia para 2030. Os Estados-membros terão de assegurar coletivamente a redução do consumo de energia em pelo menos 11,7%. Os eurodeputados consideram que o regime deve abranger, em particular, o setor público, que terá que reduzir o consumo final de energia em 1,9% por ano. Os Estados-membros devem também assegurar que pelo menos 3% dos edifícios públicos sejam transformados todos os anos em edifícios com necessidades quase nulas ou mesmo nulas de energia. O Parlamento Europeu quer garantir o fornecimento de chips na União Europeia, aumentando a produção e a inovação. A nova lei, já acordada entre o Parlamento e o Conselho, vai criar um ambiente favorável para investimentos em chips na Europa, acelerando os processos de licenciamento. Estão garantidos 3,3 mil milhões de euros para pesquisa e inovação. Este mecanismo vai permitir à Comissão implementar medidas de emergência, como realizar compras comuns para os Estados-membros. Após um declínio da população em 2020 e 2021, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, a população da União Europeia aumentou em 2022 e somos agora 448 milhões e 400 mil pessoas. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia diz que este crescimento populacional pode ser atribuído em grande parte ao aumento dos movimentos migratórios depois da pandemia e ao fluxo de pessoas deslocadas da Ucrânia que receberam Estatuto de Proteção Temporária em países da União Europeia. Os eurodeputados querem estações de abastecimento de combustíveis alternativos para automóveis e caminhões mais fáceis de utilizar. Para isso, aprovaram a instalação de estações de cargamento elétrico para automóveis, pelo menos a cada 60 km. Para os caminhões e autocarros, as estações de cargamento têm que ser disponibilizadas a cada 120 km. Estruturas que devem ser instaladas em metade das principais estradas da União Europeia até 2028 a Comissão decidiu registrar uma iniciativa de cidadãos europeus com a qual os organizadores querem que Bruxelas possa criar um imposto europeu sobre grandes fortunas em benefício da transição ecológica e social. Esta iniciativa quer contribuir para a luta contra as alterações climáticas e desigualdades em toda a União, bem como garantir que os cidadãos europeus contribuam de forma equitativa para estes objetivos. Os organizadores têm agora, no espaço de um ano, de conseguir um milhão de declarações de apoio de pelo menos sete Estados-membros. O Parlamento quer reforçar a proteção dos jornalistas e dos ativistas da União Europeia contra ações judiciais infundadas e abusivas destinadas a silenciá-los. No âmbito da proposta legislativa agora aprovada, os jornalistas, as organizações de comunicação social, os defensores dos direitos humanos, os ativistas, os investigadores e os artistas serão protegidos de ações judiciais estratégicas contra a sua participação pública. Os eurodeputados querem que os Estados-membros criem balcões únicos onde as vítimas destes processos possam solicitar informações e aconselhamento. A União Europeia vai investir 100 milhões de euros em soluções inovadoras para lidar com ameaças à saúde. O objetivo é apoiar a investigação e o desenvolvimento no domínio das ameaças globais. A inovação é necessária, diz a Comissão, para responder a ameaças prioritárias para a saúde, tais como os agentes com elevado potencial pandémico ou a resistência aos antibióticos. O Conselho criou um novo regulamento que reforça as regras de sustentabilidade no que toca a baterias e resíduos de baterias. A lei aplica-se a todo o ciclo de vida das baterias, desde a produção até à reutilização e reciclagem. O regulamento prevê que, até 2027, as baterias incorporadas em aparelhos possam ser removíveis e substituídas pelo utilizador final. A Comissão propôs medidas para tornar o transporte de mercadorias mais eficiente e sustentável, melhorando a gestão das infraestruturas ferroviárias e oferecendo incentivos mais fortes aos caminhões com baixas emissões de gases com efeitos de estufa. O objetivo é fazer com que o setor contribua para a meta de reduzir as emissões dos transportes em 90% até 2050. A Comissão quer reforçar os direitos das vítimas de crimes para poderem receber apoio, aceder à informação, procurar justiça e obter uma indemnização. Bruxelas reforça que as vítimas devem ter todos os direitos para denunciar um crime e para isso propõe a criação de uma linha de apoio universal para as vítimas com o número de telefone à escala da União Europeia. A União Europeia deve aprovar até 2030 medidas de recuperação que abranjam pelo menos 20% das zonas terrestres e marítimas, defendem os eurodeputados. O Parlamento aprovou uma posição relativa à Lei da Restauração da Natureza com 336 votos a favor e 300 contra. Salientam os eurodeputados que o projeto não impõe a criação de novas regras protegidas na União Europeia, nem bloqueia novas infraestruturas de energias renováveis, uma vez que acrescentaram um artigo sublinhar que tais instalações são esmagadoramente de interesse público. O Parlamento prevê igualmente a possibilidade de adiar estes objetivos em caso de consequências socioeconómicas excepcionais. A Comissão vai atribuir bolsas de mobilidade a artistas profissionais da cultura da União Europeia. Na sequência do primeiro convite à apresentação de propostas que oferece bolsas de mobilidade, 1.802 artistas e profissionais da cultura vão poder deslocar-se ao estrangeiro. Os candidatos selecionados vão receber apoios para despesas de viagem e ajudas de custo e Portugal é um dos seis países de destino mais procurados. O português João Negrão foi o candidato escolhido pelos Estados-membros da União Europeia para o cargo de diretor executivo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. O Instituto gera os direitos conferidos pelas marcas e os desenhos e modelos da União aplicáveis em todo o espaço da União Europeia. Chegamos assim ao fim de mais um Bruxelas.pt, um espaço com autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Cláudio Calato. Temos encontro marcado na próxima semana para aproximar a União Europeia dos Cidadãos.